0: Liderar, servir y transformar. Tu gran desafío. Levántate y sé valiente, porque hay muchos espacios a tu alrededor para liderar y trascender en positivo. Bienvenidos al gimnasio de liderazgo. Yo soy Claudia Guillén. Hay mucho poder dentro de ti. Te desafío a creer en ti y crear el mundo que deseas. Bienvenidos nuevamente al Gimnasio de Liderazgo. Yo soy Claudia Guillén y quiero decirte que hay mucho poder dentro de ti y hoy te desafío a creer en ti para crear el mundo que deseas. En el episodio anterior te estuve hablando acerca de los nueve pasos de transformación hacia la productividad de tus equipos. Y te estuve hablando acerca de, de qué van estas tres etapas y cómo se constituyen estos nueve pasos de transformación. Pues hoy quiero hablarte un poco más profundo de la primera etapa, construir tu liderazgo. Y a mí, sinceramente, no deja de sorprenderme cómo muchos siguen pensando, e insisto en esto, te lo decía en el episodio anterior, que naces con esto. Yo espero que en el episodio anterior que hayas escuchado hayas decidido divorciarte de esa creencia de que no tengo lo necesario para ser líder mira esto es tan parecido como no voy a hacer una parrilla en mi casa porque no tengo los ingredientes se resuelve yendo al super y comprando los ingredientes necesarios para lograrlo lo único que necesitas es una clara intención de que efectivamente quieres ser un líder pero no por el ruido que hace ser líder sino porque cuando de verdad eres líder, has recorrido un camino interior transformador para tu vida, para que de verdad te constituyas en un líder y precisamente de, esta, de esto va esta primera parte en la que quiero profundizar ahora exclusivamente, construir tu liderazgo. ¿De qué va? ¿De qué trata construir tu liderazgo? Y es precisamente que, no pretendo entrenarte en los nueve pasos de transformación en, en estos episodios. Pero sí que quiero que sepas que hay un camino, que hay una solución y que por lo menos te vayas quedando con algo en donde puedas tomar acción efectiva y contundente. ¿Sí? El, el, el entrenamiento nueve pasos hacia la productividad de tus equipos dura alrededor de 50 horas y no pretendo que en estos pocos minutos tú te quedes equipado con todo. Pero lo que sí quiero, que es precisamente mi misión divina, que te la comparto todo el tiempo, es ayudarte para que puedas elevar tu nivel de conciencia y puedas tener mayor claridad y seguridad para emprender los cambios que necesitas para alcanzar ese nivel de liderazgo. Sin miedo a perder y asumiendo el 100% de responsabilidad sobre el liderazgo que estás en este momento llevando a los demás y es por eso tan importante esta primera etapa y vamos a comenzar a trabajar y cuando hablamos de construir tu liderazgo el primer paso del que te hablaba es ok definelo sí define tu liderazgo y la pregunta que surge es definirlo en base a qué y es acá donde quiero que profundicemos un momento definirlo en base a qué definirlo en base a quién tú eres definirlo en base a los círculos de poder de los que te hablaba en el primer episodio introductorio. ¿Sí? Si no lo escuchaste, vete y búscalo, el episodio 1, en donde te hablaba acerca de los círculos de poder, en donde es muy importante que tú estés consciente dónde estás, desde dónde estás accionando en este momento. Estás accionando, aprovechando el 100% de tu círculo de poder de decisión. Estás aprovechando el círculo de influencia en donde es donde más practicas el liderazgo o estás aprovechando tu capacidad de adaptarte ante las cosas que no puedes cambiar en el círculo de adaptación y regresas consciente e intencionalmente a tu círculo de poder personal y te preguntas, OK, ¿cómo decido afrontar esta situación? ¿Cómo decido adaptarme? Asumir, construir tu liderazgo, definir tu liderazgo, Implica responder esta pregunta, ¿en base a qué? En base al conocimiento de ti mismo. En base a la conciencia que tienes de en dónde fluyes mejor, en dónde fluyes en el camino de la menor resistencia, o en dónde estás intentando replicar un modelo que no va contigo. Porque he encontrado eso muchas veces. Personas que eventualmente quieren replicar un modelo que no es el propio y que pueden fracasar en el camino. Recuerdo al principio de mi carrera, y esto ya hace muchos años, estaba dando una conferencia a cientos de personas en un hotel muy importante con el salón lleno. Y mi mentor era una persona, digo era pues, él ya falleció, mi mentor era una persona con un carisma muy particular, una persona muy entusiasta, muy, muy bromista. Utilizaba, el, utilizaba la risa y la broma como un apalancamiento que se le daba muy bien y yo lo observaba y yo decía, wow, yo quiero hacer esto. ¿no? Y estaba yo en esa conferencia precisamente um, hablando acerca de la actitud positiva. Y recuerdo que me quería hacer la graciosa, ¿no? Replicando ese humor que mi mentor tenía. Y yo quería hacerme la graciosa y yo le pregunté y estaban una una familia cerca mío porque esta era una conferencia uh, precisamente a padres de familia de una institución educativa muy importante. Y yo le decía, bueno, señora, usted que tiene cara inteligente, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué cree? ¿Qué opina acerca de esto? Y yo haciéndome la graciosa según yo, ¿no? Y yo miraba que la señora me observaba, me quedaba viendo, y luego yo le preguntaba al chico qué pensaba él, y en una de esas le pregunto al caballero, parte de esta familia, y le digo yo, ¿y tú qué crees eh, acerca de esto? Y estaba tan harto y fastidiado de lo que yo estaba haciendo que lo que me dijo cara a cara fue, pues yo lo que creo es que no estoy de acuerdo con nada de lo que usted está diciendo, no me gusta su actitud y mi familia y yo nos vamos. Y estas personas que estaban sentados en la segunda fila de ese salón, yo solo quedaba viendo hacia la profundidad y me sentí que me desmayaba. Esas personas se pusieron de pie, se levantaron y dijeron nosotros nos vamos delante de todos en el medio de mi intervención y simplemente se fueron. En ese momento... Yo estaba simple y sencillamente paralizada. Yo sentía que me volvía transparente. De hecho, creo que en mi mente me desmayé y me incorporé. Y yo me dije, Claudia, en ese momento te pones a llorar y sales corriendo o te adaptas, respiras y sigues adelante. Opté por la segunda. Me adapté, respiré y seguí adelante. Y terminé la conferencia y me faltaba... Estaba a la mitad todavía de la intervención y resulta que cuando estaba a la puerta despidiendo a las personas y yo te juro que lo único que yo decía era por favor lárguense en todos, déjenme sola porque me quiero poner a llorar, lo único que la gente me decía es Claudia te felicito, cómo te admiro, realmente es fantástico la manera en la que respondiste, qué gente tan mal educada, realmente... Cómo lograste salir adelante, me felicitaban cuando en realidad en mi mente lo único que estaba es qué vergüenza con esto que me acaba de suceder, ¿sí? Lección de vida, nunca seas la mala copia de alguien más. Y ese día yo entendí, y mira, es parte de otra historia, te lo contaré en otro episodio, cómo logré superar ese momento, porque tenía que dar cuatro conferencias ese día y esa era la primera, y yo lo único que quería era salir huyendo de la avergonzada que me sentía, de lo insegura que llegué a sentirme en ese momento, porque evidentemente estaba queriendo replicar una estrategia que no era la mía, porque yo no tenía conciencia en relación a verdaderamente construir mi liderazgo. ¿sí? entonces no lo había definido estaba copiando algo más y pasé por situaciones en las cuales wow, Qué incómodo se siente pero cuando tú comienzas a definir tu liderazgo cuando comienzas a definir tu estilo esto es como tu marca personal ¿sí? pero en este caso es ¿quién soy? ¿cuáles son los valores que tengo? mis decisiones mis intervenciones, mis interacciones con los demás deben comulgar con mis valores, no con los de otras personas y la verdad es que he encontrado a muchas personas en las organizaciones que tienen todo tipo de maestrías, cualquier cantidad, porque me, nunca dejo de sorprenderme de la cantidad que tienen, sin embargo se han olvidado de la más importante a mi juicio y es la maestría de tu vida, que de hecho dio lugar a crear uno de mis programas, Alcanza tu maestría de vida, surgió inspirados en que efectivamente logremos alcanzar el éxito que es real y permanente en tu vida, ese que te llena de satisfacción, que no se trata de pantallas o de propaganda, sino de efectivamente dormir cada noche sintiendo que estás pleno y satisfecho. Pues de eso se trata, precisamente definir tu liderazgo. ¿Qué es lo que quieres? Si ni siquiera tú estás avanzando en la dirección que quieres en tu vida, ¿cómo puedes pretender guiar a otros para que avancen hacia lo que quieren? Definir tu liderazgo implica que efectivamente tomes conciencia, quiero estar acá, amo estar acá y reconciliarte con todo tu contexto. Para que efectivamente todo apueste y sume a tu favor. Porque cuando suma a tu favor y estás liderando, suma a favor de todos. Porque si tú estás bien, tu equipo también lo estará. Definir tu liderazgo implica ese trabajo personal de realmente saber quién eres, no lo que te has acostumbrado, acostumbrado a hacer. Es decidir, esto es lo que quiero ser, estoy bien conmigo y aprender a transitar por el maravilloso y transformador camino de la aceptación, el perdón, el amor incondicional y desde ahí al infinito y más allá. Porque creo que algo muy importante en las organizaciones y que lo hemos dejado de lado es aprender a conectar nuevamente con nuestra humanidad todo este proceso de definir tu liderazgo nos lleva a eso, de que tú puedas verte al espejo todos los días y ser consciente de quién tú eres y de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para qué lo quieres. Y eso es precisamente el siguiente paso, de esta primera parte de construir. Entonces, tarea número uno, si efectivamente vas a tomar acción para transformarte, es precisamente detenerte un momento a lo largo de tu día y preguntarte, ¿desde dónde quiero realmente comenzar a definir mi liderazgo en relación a qué, en base a qué y que te asegures que eso está en base a tus valores, a tus características personales y no a un invento que no es congruente con quien tú realmente eres porque tarde o temprano eso te va a pasar factura y eso se llama insatisfacción, sientes que estás viviendo una vida que no es la tuya por muy exitosa que parezca ser. Y luego que haces este trabajo, entonces pasamos al siguiente, alineación. Um, algo muy importante es darnos cuenta que lo que sea que tú hagas en un rol de liderazgo debe estar alineado con otros sistemas y que a su vez constituyen un sistema mayor. Me imagino que lideras personas, ¿no? Y esas personas también tienen una vida. ¿Qué quieren ellos? Qué necesitan de ti? ¿De qué manera tú les puedes sumar valor? ¿Cómo puedes contribuir para que esas personas alcancen sus objetivos? ¿De qué manera le ayudas a Pedro a tener lo suficiente para cambiar el techo de su casa? ¿De qué manera le ayudas a Lucía a tener más tiempo disponible para cuidar a sus hijos y atenderlos? ¿De qué manera tú contribuyes con las necesidades de tu equipo? Alinearse no significa nada más aprenderme la visión, la misión y los valores organizacionales y entender cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores que sigo para saber que estamos avanzando hacia el éxito. Eso es relativamente fácil. Lo que implica alinear tu liderazgo es precisamente es, qué quiere tu organización y cómo quiere lograrlo. ¿Qué quieren tus colaboradores y cómo quieren lograrlo? ¿Y qué quieres tú y cómo quieres lograrlo? Cuando los valores y las necesidades están siendo atendidas, vas a lograr conformar un equipo que efectivamente se constituye en un equipo poderoso, que catapulta cualquier cosa y logra resultados de manera consistente. Por eso hablamos de duplicar la productividad de tus equipos en menos de 90 días. ¿eh? Esa es la promesa de los nueve pasos de transformación. Porque lo primero que vas a dejar de hacer es perder el tiempo en cosas que no suman valor. Alinearse implica todo esto. Pregúntate qué tan alineado estoy realmente y te vas a dar cuenta que hay mucha tarea por hacer. Porque es que bueno, realmente no sé qué es lo que ellos necesitan. Realmente no sé qué es lo que buscan o qué pretenden hacer, qué es su para qué. ¿Cómo inspiro a alguien de quien no conozco su para qué? ¿Cómo lo inspiro si no sé nada? Alinearte con este ecosistema, es absolutamente vital para que lo que sea que estés haciendo te conduzca hacia lo que quieres. Y aquí te pongo un ejemplo muy importante y es que he trabajado con ejecutivos que se sienten muy insatisfechos porque resulta que sus valores no están siendo respaldados o atendidos con la organización. Y entonces vemos gente que están trabajando, inmersos en una cultura de trabajo, en donde... Los valores que se practican son totalmente apuestos a los valores que esa persona tiene. Ejemplo, ¿cómo tratamos a las personas? ¿Cómo te sientes si tú eres una de esas personas, que espero que lo seas, que respeta al otro ser humano? ¿Cómo te sientes cuando observas que en tu organización no se respeta al otro ser humano? Por favor, no caigas en la trampa de pensar que todos son así porque no es cierto. Tú tienes dos opciones. o Influir para que eso cambie demostrando que la felicidad es la nueva productividad y, por tanto, si trabajamos en las personas y nos interesamos realmente porque ellas sean felices, los números se van a ver más bonitos. O alejarte, separarte de esa organización porque mientras más permanezcas ahí, más infiel te eres a ti mismo. Por tanto, estás liderando poco porque no estás liderando desde la congruencia. Puede ser un buen director de equipos. Puede ser que estés haciendo las cosas, pero ¿qué pasa con tu propia satisfacción de vida? En la alineación, esto es algo muy importante, porque resulta que tu motivación, tus deseos de levantarte cada día, vestirte e irte al trabajo, va a aumentar considerablemente cuando tú de verdad sientes que comulgas con la cultura en la cual estás inmerso, pero date cuenta de algo, si eres líder estás en una posición de influencia y por tanto esa cultura en la cual estás inmerso tú la puedes influir y la puedes transformar para llegar a un lugar mejor. ¿No te resulta agotador escuchar a las personas quejarse y quejarse y quejarse de la cultura de sus organizaciones? ¿Y por qué no haces algo al respecto? ¿Y entonces por qué no la cambias? Pues porque no puedo es la respuesta, porque yo ¿quién soy? Esa es la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres un líder o eres una víctima? Quiero pensar que eres un líder, si no, no estarías escuchando este episodio. Cuando te enteras de esa diferencia, dejas de actuar como la víctima impotente y comienzas a actuar como el líder que puede influir y transformar, aunque sea milímetro por milímetro. Sé parte del cambio. Necesitamos más personas que dejen de quejarse y comiencen a ser parte del cambio. Así que la alineación es un paso de transformación muy importante. Y luego vamos al último de esta primera etapa de construir tu liderazgo, y es precisamente, ok, ya lo definí, ya lo construí, ya, ya estoy alineado, pero ahora para construirlo realmente necesito asumirlo. Y la pregunta acá es, ¿para qué? Recuerda que al momento en que comienzas a definir tu liderazgo, te preguntas, ¿definirlo en relación a qué? Cuando comienzas a alinearlo, ¿alinearlo con qué? Y cuando comienzas a asumirlo, ¿asumirlo para qué? Porque necesitas un propósito. Un liderazgo sin propósito es solo un accidente de la vida. Es solo talentos abrazados al azar, es solo el ego actuando en donde, pues qué maravilloso se siente liderar y que te digan que eres un líder. Pero a, a mí me resulta gracioso como en muchas organizaciones tienen esta costumbre de decir, estoy ante grandes líderes. ¿Cómo lo sabes? Por los resultados, sin duda alguna. Pero hay algunos que utilizan esta palabra muy a la ligera que nuevamente es lo mismo ser cheerleader que ser líder no es lo mismo animar que inspirar y transformar por favor no te confundas porque a lo que te estoy invitando es a que vivamos nuestra misión de liderar servir y transformar por tanto asumir tu liderazgo implica efectivamente comulgar con ese para qué estoy en este lugar privilegiado o sea, pinta esta película en tu pantalla mental, y date cuenta, estoy en un lugar privilegiado, en un lugar de influencia, tengo 5 personas, o tengo 20, o 30, o 500 personas, ¿sí? Piensa nada más en las personas que seguramente son tu reporte directo, esas personas con las que más contacto tienes, y realmente pregúntate, ¿para qué las quiero liderar? Y trasciende más allá del número o la cifra, y pregúntate cuánto valor le puedes sumar a estas personas. ¿En quién se va a convertir Margarita luego de trabajar contigo? ¿En quién se va a convertir Juan o Luis luego de trabajar contigo? ¿Para qué quieres liderar? ¿Para qué vas a aprovechar este escenario en donde estás? Esa es una decisión importante. ¿Para qué? Porque entonces vas a asumir un compromiso contigo mismo. En donde verdaderamente vas a saber a qué sales todos los días. ¿a qué salgo todos los días? a sumar valor a las personas que se cruzan en mi camino a inspirar a través de la congruencia de vida a modelar una forma de abordar los desafíos desde el amor y desde la excelencia y desde las soluciones asumir tu liderazgo implica que tienes un propósito ese propósito que está ahí cerca tuyo inmediato para cumplirse así que si te das cuenta, no podemos pasar a la ligera por esta etapa de construir tu liderazgo y es lo que la mayoría se saltan. Cuando me piden que construya programas de entrenamiento o que entrene en liderazgo a los equipos, lo primero que me piden es que, miren, necesitamos herramientas de comunicación y necesitamos la rendición de cuentas y necesitamos que verdaderamente las personas ah, se sientan inspiradas y que la gente haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, cuando les hablo, sí, lo podemos hacer. Sin embargo, sabes que tenemos que transitar primero por esta etapa que posiblemente no la veas, pero que es realmente el cimiento de todo lo que sigue. Porque si yo estoy verdaderamente comprometida con este liderazgo que ya definí, que ya alineé y que ya asumí, voy a querer equiparme sí o sí, de las mejores herramientas y los mejores recursos y esas 16 horas que invertí para irme a ese curso de comunicación de tan alto nivel voy a tener una tierra firme y fértil para hacerlo florecer porque estoy claro porque tengo un liderazgo que viene desde la decisión no desde el accidente o desde la posición así que ponte a trabajar ponte en acción Recuerda que es necesario que tomemos acción efectiva y contundente día tras día. Celebra tus grandes victorias. Define una cosa al menos en donde tú puedes elevar el nivel de tu liderazgo porque con ello estarías elevando el nivel de tu influencia y con ello construirías un mejor mundo para todos. ¿Listo? Sobre todo para ti mismo. Te doy las gracias. Este es el gimnasio de la actitud. Yo soy Claudia Guillén. Hay un gran poder dentro de ti y yo te desafío a creer en ti para crear el mundo que deseas. Nos vemos en el próximo episodio.